UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Saludos, buenos días, soy Luis Afonso García Aragonés y os doy la bienvenida al vigésimo programa de la temporada 2018-2019 de Verde Ocre Amarillo, que es un espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención en la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Jorge Bernabé. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por medio de los senderos que la recorren en toda su extensión, siempre, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. La singular Sierra de Crevillente es el espacio natural alicantino que he elegido para el día de hoy. Es una zona de montaña que se cita ineludible para los senderistas y montañeros por su versatilidad y variedad de rutas y recorridos que la surcan en todas sus direcciones. Después en el bloque medioambiental voy a mencionaros el último informe de la ONU más bien diría el dramático informe de este organismo donde claramente expone la más que probable catástrofe ambiental que se nos viene encima, por la falta de respuestas e inacción de los gobiernos a los sucesivos planes para mejorar la salud planetaria que nunca, nunca se cumplen. espacios naturales alicantinos. Eh, la Sierra de Crevillente está ubicada al norte de esta población en la comarca alicantina del Vinalopo. Esta sierra pertenece geológicamente al dominio subbético y tiene una longitud de 12 kilómetros por una anchura de 3, oscilando entre una altura máxima de 835 metros de altitud en la Bella y los 290 metros de mínima. La sierra tiene una orientación sur suroeste y luego este noreste y tiene como límites principales al río 
eh, Vinalopó y la Sierra de Abanilla en la Comunidad Murciana, extendiéndose por los municipios de Crevillente, por Albatera, por los dos Hondones y por Aspe, estos dos últimos pertenecientes a la comarca del Vinalopó Millá. Eh, la sierra es, de Crevillente es un ejemplo muy claro, muy típico de geología, morfología y, y climatología de las sierras que jalonan todo el sureste peninsular, que no son muy elevadas, pero tienen un clima extremo, con una pluviosidad escasa e irregular, pero con importantes lluvias ocasionales que provocan importantes riadas en las ramblas, frío en los cada vez más escasos meses de invierno y fuertes, fuertes calores en verano. Por ello, si tenéis que caminar por la Sierra de Crevillente, os aconsejo que no lo hagáis en los meses de estío o si salís en estos meses, salir muy temprano. Todo el conjunto de la sierra tiene notabilísimos barrancos, rieras, ramblas y pendientes y está constituida principalmente por calizas blancas y jurásicas, abundando las, ardilla, las arcillas y los yesos. También existe una gran riqueza litológica con estructuras y formas de gran valor geológico, lo que da lugar a, a diferentes ecosistemas. Por las características comentadas, la vegetación corresponde a una maquia de pequeños arbustos y matas herbáceas, de hojas bastante duras y asiduamente o con bastante frecuencia espinosas. La vegetación está dominada por especies características de, de aquí del sureste con un elevado índice de aridez, el pino, el olivo, el algarrobo, el romero, el rabo de gato, el espino negro, la jara, el esparto o el tomillo, es decir, asociaciones eh, vegetales termófilas. La etnografía, el patrimonio cultural y el patrimonio eh, arquitectónico están muy presentes en toda la zona y en ello tienen que ver mucho los barrancos que surcan la sierra, sobre todo en la zona sur, como el Toyo, la Rambla, el Boch o San Cayetano. No olvidemos que eh, la búsqueda y el almacenamiento de agua ha sido y es una constante en todo el sureste peninsular desde tiempos inmemoriales y generación tras generación este ha sido uno de los principales problemas de subsistencia. En la Sierra de Crevillente existen numerosos acueductos, galerías, canalizaciones, escaleras de acceso, balsas, minas, depósitos o aljibes que son testigos de esta permanente lucha constante por aflorar, conservar y conducir el agua. La zona del Pontets ha sido y es una referencia de los sistemas de riego y abastecimiento de la población desde la época de la dominación musulmana y sus vestigios tienen un elevado valor arqueológico y etnográfico y además eran un sistema que aprovechando los desniveles del terreno unían determinados pozos verticales que se asociaban mediante galerías para llevar el agua crevillente y abastecer sus campos agrícolas. También tienen un alto valor etnológico las casas cueva, que son frecuentes en la localidad crevillentina y que forman además una parte muy importante de su historia. El origen de este tipo de vivienda se debe fundamentalmente 
Pues a tres factores. Eh, eh, primero, una gran presión demográfica, luego una pobreza de los medios de subsistencia y luego también, claro, unas condiciones geográficas que eran favorables a, a esta excavación, a este tipo de, de construcción. Se iniciaron en el siglo XVIII y, y sobre todo es un fenómeno que alcanza hasta el siglo XIX y a la primera mitad del siglo XX, ya iniciándose su declive a partir de 1950. Bueno, voy a daros los, los datos técnicos del sendero que os voy a proponer para recorrer esta, esta zona. Es un tipo de sendero circular con un recorrido de 8 kilómetros y medio para hacerlo en unas 3 horas y media. Tiene un desnivel acumulado positivo de 550 metros y vamos a alcanzar una altura máxima de 800 15 metros sobre el nivel del mar y una altura mínima de 420 eh, de una dificultad media eh, su nombre es el PRCV 110 el Anower Serra de Crevillén el itinerario discurre en todo momento por sendas y pistas que están bien marcadas y balizadas y que no tienen eh, dificultades técnicas dignas de mención eh, <coughs> El sendero, os he dicho que es circular, pero también tiene otras posibilidades para hacer más corta o más larga la caminata, porque se cruzan, vamos a ir cruzando todos los senderos, el PRCV 108 y el 109, y vamos a ascender dos de las cimas más altas de la Sierra de Crevillente, que es el San Yuri con 810 metros de altitud y el Picacho con 815 Vamos a comenzar a caminar en el área recreativa del Parque de Montaña de San Cayetano por el Barranco de los Mondongos en una constante y empeñada subida que en algunos tramos tiene una barandilla y escalones, todo ello cerca de la Cova del Forn. Vamos a llegar a una bifurcación con la primera variante a nuestra izquierda que es la zona de la Millana a la que merece la pena acercarse, son apenas 20 minutos ida y vuelta por las preciosas vistas que tiene sobre la Vega Baja. Desandamos este tramo y volvemos a la senda original que entre carrascas va poco a poco ganando altura hasta llegar al collado que separa el Picacho a la izquierda y San Yuri a la derecha y aquí además tenemos un poste indicativo de la ruta, no hay ningún problema. Pues vamos a subir al Picacho, entonces giramos hacia la izquierda en una corta pero dura ascensión y desde, desde su cima se ve toda la costa desde el Faro de Santa Pola, el Parque Natural de Londo, la Sierra de Cayosa y de Orihuela, la Sierra de la Pila en Murcia o el Carche, eh, además de toda la Vega Baja y el Valle de los Sondones en toda la cara norte. Descendemos por la misma senda y llegamos al Collado enfilando el cordal hacia la hacia esta segunda cima de, del recorrido, que es el San Yuri, y vamos a dejar la variante a media ladera que luego retomaremos. 
las vistas cuando llegamos a la cima de San Yuri con que tiene un hito de piedras característico eh, son espectaculares eh, miremos donde miremos vamos a descender siguiendo el sendero en dirección eh, noreste vamos a pasar por diversos bancales con olivos y almendros hasta llegar a un collado con un impresionante pino que bordeamos hasta llegar al camino de la olla donde encontramos eh, por nuestra izquierda hasta tenemos la opción de subir a la cima más alta de la sierra la bella con sus 835 metros. Esta opción, añadiría, no es como la otra de la Millana, esta ya añadiría hora y media de ida en vuelta. Eh, nosotros seguimos por la senda, por la costera de Catí, en la zona conocida como el Reich, y ya descendemos por su barranco para llegar al punto de partida en el parque de San Cayetano. Plastina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre Verano muerto, veré a las chicas pasar Será como aquella canción de los años 80 Seré como el tipo que algún día Continúo con el bloque medioambiental que en el programa de hoy lo voy a dedicar a resumiros el informe demoledor que el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha, ha realizado basándose en los principales problemas ambientales del planeta partiendo del conocimiento científico de que, de que disponemos. Es un informe muy extenso. Eh, creo que son 740 páginas, eh, que se titula Perspectivas del, del Medio Ambiente Mundial. Y la verdad es que cuando lo lees y reflexionas eh, sobre él, te quedas pues bastante preocupado por decirlo de una forma suave. Toca tantos aspectos de nuestra vida cotidiana y están todos hechos un auténtico asco, según dicen, que claro, pues te acongojas. Nuestro modo de vida es insostenible, pero no de ahora, desde hace décadas. Y nos ha llevado a una contaminación brutal, a una escasez de agua dulce alarmante, a la pérdida irreversible de mucha biodiversidad y a tantas otras barbaridades que la consecuencia y los resultados son sobrecogedores. Y es dramático por lo que ya le está ocurriendo al planeta, con 7.500 millones de habitantes ahora mismo, y por lo que puede ocurrir en un futuro próximo. Para el 2050, la ONU prevé que sean 10.000 millones de personas los que habitemos el planeta, y para 2100, 11.000. No quiero ni pensarlo. Sabéis que de siempre he sido bastante o muy crítico con los diversos acuerdos internacionales eh, medioambientales que, que se firman, pues porque no me creo a los que los firman. 
sobre todo a los países desarrollados y poderosos, porque nunca cumplen o cumplen a medias, tarde, mal y nunca. Por desgracia, el tiempo me suele dar la razón y os puedo asegurar que me gustaría, pero mucho, me gustaría equivocarme, pero es que no hay manera. Los acuerdos se incumplen reiteradamente, invocando para no cumplirlos a las más y diversas falacias y, y a las más diversas trampas. Sostiene el informe de la ONU que la humanidad eh, no está en la senda para cumplir las metas fijadas para 2030 y 2050 en los distintos acuerdos internacionales sobre cambio climático, desarrollo sostenible y protección medioambiental. La ONU dice muy claramente, se requieren medidas urgentes ahora. Desde que se publicó la edición primera de este informe hace más de 20 años, el Estado General del Medio Ambiente ha seguido deteriorándose en todo el mundo. Según el análisis, los esfuerzos de algunos países y regiones se ven entorpecidos por modelos de producción y de consumo insostenibles y por el cambio climático. No olvidaros que los lobbies energéticos tienen un poder brutal. Es necesario adoptar medidas urgentes a una escala sin precedentes para detener y revertir esta situación y proteger así la salud humana y ambiental, concluye taxativamente el informe de la ONU. La parte positiva es que al menos, al menos, se conocen las medidas que hay que tomar, otra cosa es que se tomen, y que incluso están todas ellas recogidas en los últimos tratados internacionales como el Acuerdo de París o los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Los aspectos básicos a mejorar son hay que frenar la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire, mejorar la gestión del agua y de los recursos, mitigar el cambio climático y adaptarse a él y usar los recursos que nos quedan con eficiencia. Pero lo más negativo es que los diferentes estudios científicos analizados apuntan a que los países no están caminando en esa dirección, van por, otra, por otros derroteros. En esta sexta edición del informe se advierte de que las proyecciones indican que los avances son demasiado lentos para alcanzar las metas o que incluso progresan en sentido equivocado, o sea, todavía peor. Lo que todavía es más alarmante, efectivamente. Recuerdo que Os recuerdo que en este estudio han participado 250 científicos y expertos de 70 países. Y yo no quiero volver no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será. Seré como el tipo que algún día fui. El cambio climático es el, eh, está evidentemente en riesgo y cumplir el Acuerdo de París. El problema del cambio climático, para muchos expertos, el gran reto de la humanidad para este siglo, recorre de forma transversal todo este informe de la ONU. Porque el cambio climático altera los patrones meteorológicos, lo que a su vez produce un efecto amplio y profundo sobre el medio ambiente, la economía y la sociedad. 
que pone en peligro además los medios de subsistencia, la salud, el agua, la seguridad alimentaria y energética de las poblaciones. Y todo esto a su vez va a agudizar la pobreza, la migración, el desplazamiento forzado y consecuentemente el conflicto. Las pruebas del cambio climático actual son inequívocas, según corroboran los expertos. Desde 1880 la temperatura media de la superficie mundial ha aumentado entre 0,8 y 1,2 grados Celsius. En el último decenio, además, se han producido 8 de los 10 años más cálidos desde que se tiene constancia. Los expertos del PUNUMA, en línea con lo que ya señaló el Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, el IPCC, advierte que de persistir las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura media mundial seguirá aumentando al ritmo actual y superará entre 2030 y 2052 la meta del Acuerdo de París, es decir, que se superarán ampliamente los, el grado y medio, los 1,5 grados de incremento medio que se firmó. tenemos la, la contaminación del aire que, que provoca entre 6 y 7 millones de muertes prematuras. ¿Por qué? Porque la contaminación del aire es el principal factor ambiental que contribuye a la carga mundial de morbilidad y ocasiona, como se acabo de decir, entre 6 y 7 millones de muertes prematuras al año. Además de pérdidas anuales en materia de bienestar estimadas en unos 5 billones, 5 billones de dólares. Asimismo, el informe incide en que en 2016 el 95% de la población del planeta residía en zonas con unos niveles de exposición a las partículas finas, las de que tienen 2,5 micras de diámetro, las de menos de 2,5 micras de diámetro, que son las más peligrosas, por encima de lo recomendado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Y advierte también la ONU de que los impactos económicos por la pérdida de vidas, el incremento lógico por todo esto de la asistencia sanitaria y la pérdida de productividad de los trabajadores por la contaminación del aire es considerable. Este informe recuerda que el Banco Mundial, nada sospechoso, <ríe> cifró en 5,1 billones de dólares, unos 4,5 billones de euros, las pérdidas ocasionadas por las muertes prematuras que están relacionadas con la contaminación y que están relacionadas con la polución. La relación directa de la contaminación del aire con el cambio, del, de, con el cambio climático es evidente, es clarísima. Las soluciones para ambos problemas están en el mismo lugar, en el mismo sitio, siempre el mismo concepto. La eliminación de los combustibles fósiles, que son los responsables de los, de los gases de, de efecto invernadero 
y de los principales contaminantes atmosféricos. Luego vienen los océanos y, y las costas. El 75% de la basura marina es plástico. Los principales enemigos de océanos y de las costas ribereñas son el calentamiento global, la acidificación del agua por la captación del CO2, la contaminación marina con los plásticos y su uso creciente para la producción de alimentos, junto con el transporte, los asentamientos y la extracción de recursos. Ecosistemas marinos como... Los arrecifes de coral están siendo devastados y se enfrentan a una decoloración masiva ocasionada por este calor crónico que ya afecta al 70% de estas superficies en el mundo. A todo ello se le añade la basura marina, compuesta, como os decía, en un 75% por plásticos y microplásticos que vagan sin control y a cualquier profundidad por los mares. Cada año, eh, 8, millones, 8 millones de toneladas de materiales plásticos acaban en los océanos y, a su vez, esos plásticos desprenden sustancias tóxica, tóxicas que se acumulan en la fauna marina y que llegan al hombre por su consumo. De no tomarse medidas drásticas ya, avisan los científicos, existe un gran riesgo de que se combinen todos estos factores causantes del deterioro de los ecosistemas marinos para producir un ciclo destructivo que desemboque en que los océanos dejen de prestar los servicios vitales que prestan en la actualidad. Luego tenemos otro gran problema, el agua, el agua dulce. La reducción de la disponibilidad del agua dulce unida a sus malas condiciones aumenta la competencia por este recurso cada vez más escaso, señala el informe de la ONU. Eh, la calidad del agua ha empeorado significativamente desde 1990 eh, debido a, a la contaminación orgánica y química ocasionada por, entre otros agentes patógenos, por fertilizantes, por plaguicidas, por sedimentos, por metales pesados y por los famosos desechos plásticos y microplásticos. Además, muchos acuíferos se están agotando rápidamente por el exceso de extracción de agua para el riego, por el creciente, cada vez más habitantes, consumo de agua potable y por los usos de la industria y de la minería. La situación de los humedales también es preocupante y se advierte de que han desaparecido desde 1970 el 40%, estamos hablando de casi la mitad de estos ecosistemas, que son claves en la lucha contra el cambio climático y culpa al desarrollo de la agricultura, a la urbanización, a las infraestructuras y a la explotación excesiva y sin control de los recursos hídricos. Y me quedo al final con el suelo, con la desertificación. La ONU considera que es probable que la degradación de la tierra se agrave, lo que podría acelerar todavía más la migración en algunas regiones. Se estima que en 2000, para el año 2050 unos 4.000 millones de personas vivirán 
en tierras desertificadas. La agricultura y la ganadería suponen otro de los principales impactos. La obtención de alimentos utiliza la mitad, el 50% de la tierra habitable y el 77% de las zonas agrícolas se destinan a la producción de piensos, los pastizales y el pastoreo para la producción de carne. Para alimentar a los 10.000 millones de personas que se prevé poblarán el mundo en 2050, se necesitará un incremento del 50% en la producción de alimentos. Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí toda esta inacción de todos ante esta magnitud de problemas me recuerda a la orquesta del Titanic, tocando y tocando hasta el final, como si nada pasara, pero pasará y no tardando. Lo que ocurre es que nos daremos cuenta cuando vayamos a abrir el grifo y no salga agua o salga poca y marrón, o cuando tengamos que ir con mascarilla por la calle, pero seguramente entonces ya no habrá un remedio decente. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragones en el micrófono y Jorge Bernabé en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 10 de abril. Ya sabéis que tenéis una cita con este programa que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales alicantinos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. H Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.